0: Recuerden la lectura bíblica de hoy es Hechos 25 y vamos expositivamente versículo a versículo, ¿sí? Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por mis hermanos. Dispone nuestro corazón, Dios mío, a aprender más de tu palabra, de lo que tú nos quieres revelar en este precioso capítulo 25 de Hechos. Llegamos ya al culmen final, los últimos capítulos de este libro de Hechos, escrito por Lucas. Pero inspirado por el Espíritu Santo, Señor, y que nosotros podemos recibir, Señor, como palabra inspirada y que nos ayuda a entender y conocer mejor no solamente la iglesia primitiva, sino también el testimonio, Señor, y ministerio de hombres como Pedro, Esteban, Pablo, Felipe, etc. Y que todos ellos, Señor, nos muestran, al fin y al cabo, que han tenido un verdadero encuentro contigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hechos 25. Eh, leemos desde el versículo 1. Recuerden siempre traer su Biblia para poder subrayarla. Estamos leyendo en Reina Valera, pero la NBI también podría valernos. Uh, una Biblia de las Américas también podría valernos. Y a partir de ahí el resto... <ríe> no, es una broma, pero... A partir de la NBI, más dinámico que eso, ya demasiado. Reina Valera, Biblia de las Américas, NBI son buenas versiones, las demás están bien, el lenguaje es más cotidiano. Pero solemos leer estas, ¿sí? Bien. Llegado pues Festo a la provincia... ...subió de Cesarea a Jerusalén... ...tres días después... ...recuerde el contexto... ...que es que tenemos a Félix... ...gobernador... ...que ha terminado su gobierno... ...y lo cambian por un tal Festo... ...y que para congraciarse con los judíos... ...Félix deja preso a quién... ...a Pablo durante dos años... ...esto es, después de dos años preso injustamente Pablo en Cesarea... ...ahora cambian de gobernador... ...y este hombre... Se llama Festo. Ahora, Festo, nada más llegar a sus eh, nuevos eh, eh, pues, cargos de gobernador, tiene cosas pendientes. No sé si ustedes saben que cuando los políticos terminan un cargo, suelen dejar cosillas, asuntos. Uno de los asuntos pendientes de Festo es que hay un tipo llamado Pablo, que es ciudadano romano, que Félix tuvo un juicio con él, no lo sentenció ni a muerte ni a libertad. Está allí. Es un cabo suelto del gobierno de Félix. Así que Festo empieza a interesarse por este asunto y dice que subió a Jerusalén. Es decir, Festo viaja a Jerusalén, eh, entendemos que esto es parte de sus responsabilidades como gobernador eh, de la zona junto a Jerusalén, pero allí quiere conocer más acerca de este asunto de Pablo. Lo sabemos por el versículo 2 que vamos a leer a continuación. Dice, y los principales sacerdotes, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, es decir, fíjense, él está en Jerusalén, nuevo gobernador, ¿y qué hacen los judíos? Dicen, bueno, cambio de gobernador, una nueva oportunidad para presentar nuestra causa, a ver si conseguimos matar a Pablo. Fíjense que vamos a ver que estos hombres, uh, después de dos años, su odio contra Pablo sigue intacto, ¿eh? eh no les ha cambiado demasiado la intención contra Pablo. Recuerden además que Pablo lleva siendo perseguido y estos hombres en oposición de él desde el principio de su ministerio. Desde Hechos 9, conversión de Pablo, Saulo, camino de Damasco, con unas cartas que estos hombres habían dado para matar cristianos y llevarlos presos a Jerusalén, tiene un encuentro con Cristo, todo cambia para Pablo y para ellos también, porque ahora el principal precursor de la eh, persecución de la iglesia se ha cambiado de bando. Y desde ese momento hasta hoy, presente Hechos 25, Pablo siempre está siendo perseguido por ellos. Celadas cuando viaja, eh, judíos que lo persiguen por todo el imperio romano porque siempre predica el Evangelio, ¿sí? Y ahora, después de dos años en la cárcel, siguen exactamente con la misma intención en su corazón, que es que Pablo muera. Bien, verso 3. Pidiendo contra él a Festo, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. Le piden como favor a Festo que mande a Pablo de Cesarea a Jerusalén porque en el camino quiere interceptarlo y matarlo. No aclara el texto si literalmente le ha dicho a Festo, queremos matarlo, o la celada es secreta. Es decir, no le han dicho a Festo esta parte de su asunto. Pero vamos a ver que Festo parece estar interesado en que Pablo salga de la ecuación. Y fíjense, ¿por qué los principales sacerdotes piden como favor que le tengan a Jerusalén? ¿Cuál es el motivo? Matarlo. Matarlo, eso lo dice el texto bíblico, ¿no? Es decir, queda claro que para estos hombres no es un asunto legal, no es un asunto de la ley de Dios, no es un asunto de la ley judía, no es un asunto de la ley romana, quieren matar a Pablo. No estamos aquí ya debatiendo sobre si Pablo ha incumplido la ley o no, simplemente quieren ver muerto a Pablo. Fíjense en la actitud de estas personas que supuestamente son referentes religiosos ante el pueblo de Israel. Algunos comentaristas dicen que quizá los más de 40 hombres que querían matarlo y que hicieron voto de no comer, ¿recordad? No comeremos hasta que Pablo muera. Han pasado dos años. Dicen los comentaristas que probablemente estos hombres aún estén por allí queriendo matarlo. yo me pregunto, ¿cómo habrán sobrevivido dos años sin comer? <ríe> eh, es el ayuno más largo de la historia. O cumplieron su voto y están todos muertos, o no cumplieron su voto y quieren matar a Pablo por no haberlo cumplido. Es probable que esta celada fuera con estos hombres que estaban aún por ahí conspirando. Bien. Seguimos versos 4 y 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partía en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Qué está diciendo Festo? Miren, he venido a Jerusalén, he terminado mis trámites, vuelvo a Cesarea, si alguno tiene alguna causa pendiente con el preso de Cesarea, que me acompañe en el viaje y que lo acuse delante de mí. Es decir, yo ya voy para allá con una comitiva, acompáñenme a aquellos de ustedes que quieran acusar a Pablo. Y es interesante porque en el griego original, los que de vosotros puedan, de la reina Valera, no es la mejor traducción. Parece decir en griego, los más importantes de vosotros, las personas con eh, mayor rango de autoridad, acompáñenme para que puedan acusar a Pablo, ¿sí? Bien, verso 6... Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Bien, Pablo vuelve a ser presentado ante un tribunal, ¿sí? Y en este caso Festo, ya no Félix, es quien está haciendo de juez. La acusación sigue siendo los mismos, el acusado sigue siendo los mismos, los cargos siguen siendo los mismos, simplemente han pasado dos años, nada ha cambiado, pero una nueva oportunidad de riesgo para que Pablo pueda morir. Bien, Verso 7 y 8. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar alegando pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra césar he pecado en nada es decir vuelven a presentarse delante de pablo vuelven a acusarle de las mismas cosas y no tienen pruebas igual que hace dos años y esto es un poco absurdo porque fíjense hace dos años no había pruebas contra pablo y pablo lleva dos años encerrado no ha hecho nada nuevo que se le pueda acusar, eh, lleva dos años preso, no ha salido de la cárcel, lo único que le puede acusar es lo mismo que hace dos años le acusaron y no hubo causa Y Pablo alude diciendo, es que no hay caso, no me pueden acusar con testigos de lo que hice contra la ley judía, porque no hice nada, no hice nada contra el templo, no hice nada contra Roma, no he hecho nada contra nadie Y llevo dos años encerrado, es decir, nada ha cambiado no hay base para que Festo, por algún motivo, más que para informarse de Pablo y querer ser el nuevo gobernador, esté interesado en esta causa porque nada ha pasado en dos años. Sin embargo, insisto, Pablo vuelve a ser expuesto una vez más a un juicio injusto en el que simplemente dice, no hay causa pendiente contra mí. Llevo encerrado dos años, ni siquiera sé muy bien por qué, porque lo normal es que Félix lo hubiese dejado libre. Pero dice el texto que para congraciarse con los judíos lo dejó preso. Han pasado dos años... Pablo no debería estar preso. Bien, ¿por qué creen ustedes que Festo quiere volver a realizar un juicio a Pablo cuando ya tuvo un juicio con Félix? ¿Por qué? Opiniones. Algunos podrían pensar, bueno, no se fiaba de Félix, <ríe> dijo, me ha dejado este marrón aquí y tendré que solucionarlo de alguna manera. Me ha dejado esta faena, no ha dictado sentencia, yo no quiero tener un tipo preso aquí toda la vida. Pues dictaré sentencia y me informaré, puede ser una hipótesis, es decir, quiero informarme del caso y yo dictar sentencia. O también, en este caso, recuerden que ha ido antes a Jerusalén y ya los judíos han hablado de él y con él hacia lo que querían hacer a Pablo. Bien, entonces, recuerden que Pablo um, no es una persona que tenga miedo a la muerte eh, lo tenemos claro, de hecho lo va a decir a continuación Pablo no tiene miedo a morir por causa de su fe en Jesucristo y de predicar el Evangelio ahora, esto es muy importante una cosa es ser mártir por el Evangelio y otra cosa es ser un necio y no saber lo que está pasando delante de uno los creyentes no somos tontos repito, los creyentes no somos tontos, ser mártir no es ser un necio Pablo está viendo evidentemente una conspiración delante de él y tiene palabra de Dios de que tiene que llegar a Roma y lo que no va a permitir como ciudadano romano ni como individuo es ver cómo están conspirando delante de él sin hacer defensa nosotros los creyentes defendemos nuestra fe se llama la, 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 la apología de nuestra fe es defender nuestra fe con humildad con eh, con paz sin entrar a los golpes sin entrar a la UFC, con paz y tranquilidad, pero defendemos nuestra fe, cuando tenemos que hacerlo, y Pablo va a hacer esto, lo que quiero expresar es que a veces confundimos ser creyente con ser, bueno, pobrecito de mí, todo me va a pasar, eh, todo. sí, sí, nos va a pasar de todo, vamos a sufrir, sí, por el caso del Evangelio, seguro, pero Pablo no representa ese tipo de creyente que se queda callado ante una injusticia evidente, él defiende su causa, porque es una causa justa, y porque Dios está de su lado, entonces ser un mártir no es ser necio, Pablo revela que está dispuesto a ser mártir, pero no morir por, un, por ser un necio, y ahora vamos a ver su argumento, insisto, no he hecho nada contra la ley judía, no he hecho nada contra el templo, no he hecho nada contra Roma, de qué me acusan ustedes, díganme un motivo por el cual yo debo morir, y ahora sigue Pablo, fíjense, versos 10 y 11, ante el tribunal de César estoy, perdón, antes de esto, Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Eh, parece que Festo está dentro de la conspiración. ¿Por qué, ¿Por qué le dice que suba a Jerusalén? ¿No le está juzgando ya Festo? ¿No están sus acusadores presentes? ¿Qué diferencia hay que Pablo vaya a Jerusalén con estos mismos hombres a acusarle de las mismas cosas? Yo creo, al menos a mí me parece, que Festo está conspirando con ellos para sacarse a Pablo de en medio. Porque no tiene sentido que esté haciendo un juicio en Cesarea y ahora de repente, viendo que no hay causa contra él, diga, ¿te parece si vamos a Jerusalén y hacemos el mismo juicio con los mismos acusadores, de las mismas causas, a ver qué tal, a ver qué pasa allí? No, no. Porque Pablo tiene derechos como ciudadano romano. Pablo puede aludir, que es lo que vamos a ver ahora, que no quiere ser juzgado más por los judíos. De hecho, Pablo ya había sido juzgado por el Sanedrín. Si, si, si Festo le el informe, sabe que Pablo hace dos años estuvo en Jerusalén, acusado por el Sanedrín y fue llevado por, ¿cómo se llama este tipo? Lisias, ese que lo envía a Cesarea a Félix, diciendo, tengo aquí un problema en Jerusalén, me lo saco de encima. Ya había sido juzgado por la ley judía y no había causa. ¿Por qué lo quiere llevar? La único motivo posible es que este hombre esté conspirando intencionadamente con estos hombres que quieren matar a Pablo. Ahora, fíjese la defensa de Pablo. Cómo desarticula la conspiración que se está planteando delante de él. Pablo no te puede acusar, ellos no te pueden acusar. ¿Qué te parece si viajamos a Jerusalén? Pablo dice, hey, para un momento. Verso 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado... A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna, digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Aquí ven que Pablo no tiene problema por morir por causa del Evangelio. Pero, si nada hay de las cosas de que estos me acusan, a nadie puedo entregarme a ellos. A César apelo. Pablo hace una defensa en tres términos. Primer término. Ante el tribunal de César estoy. Estoy ante la máxima autoridad humana presente, que es la romana. Si alguien me quiere acusar, debe ser Roma. Soy ciudadano romano. Ya me ha revisado Félix, ya me ha avisado Lísias. Todos los gobernadores posibles han estado conmigo y mi causa. Si tú tienes que acusarme de algo festo, hazlo tú. Porque la máxima autoridad aquí no es la judía, es la romana. Y yo soy ciudadano romano. Por eso dice, ante el tribunal de César estoy. ¿Para qué me quieres llevar a otro tribunal? Usted imagínese que es acusado ante el tribunal de La Haya, ¿no? Porque es el más alto de Europa, ¿no? Por, por yo qué sé, por genocidio. No le van a acusar en un tribunal en España. Si está el de La Haya, ¿ya? Ya le han llevado al máximo organismo judicial posible por su causa. Él está diciendo, si ya ha llegado hasta aquí, juzgame festo, estoy en Cesarea, eh, bajo tu responsabilidad, bajo tu gobierno, dime lo que he hecho mal. Primera, alegato al de Pablo. Segundo, no rehúso morir. Si soy digno de condena a muerte, que me condenen los romanos. Si me quieres acusar de muerte, hazlo tú. No tengo problema de morir. Pero ¿cuál es la causa? Vuelve a aludir a que como ciudadano romano tiene derecho. Y ahora, aquí está el tercer argumento, apelo a César. ¿Qué significa apelar a César en esta época? Estudiando un poco el tema, resulta que todo ciudadano, ciudadano romano con ciudadanía romana... Si era acusado de muerte por algún tribunal, tenía derecho, tenía la posibilidad de apelar al emperador y que su causa fuera directa a Roma. Lo enviaban a Roma, presentaban el caso y en última instancia el propio emperador dictaba sentencia por ser ciudadano romano. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Tú no me quieres acusar. Félix hace dos años tampoco. El otro, apela ah, a César. Que me juzgue César. Ahora, algunos dicen... Algunos, yo no sé si esto se podría sacar del texto, pero algunos comentaristas dicen que Pablo quiere llevar la causa cristiana a Roma, como diciendo, somos pacíficos, no hacemos nada en contra de la ley romana, déjenos en paz, quiere llevar la causa suya como representante de la causa cristiana que ya estaba siendo perseguida por los romanos y había empezado. Entonces, es una hipótesis, el texto no parece aclarar esto. Eh, al menos sí sabemos que Pablo habla de sí mismo, no sabemos si por extensión al resto de creyentes en el imperio romano, pero lo que está claro es que apela al César. Y ahora fíjense cómo Festo no le gusta eh, lo que ha hecho Pablo porque le acaba de desbaratar toda la jugada. Verso 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, el consejo aquí no es los judíos, es el consejo propio como gobernador, allí había más juristas romanos, respondió a César has apelado a César Irás Festo no está muy contento se quiere sacar esto rápidamente pero ahora el gobernador nada más empezar su gobierno tiene que enviar un hombre ciudadano romano preso durante dos años hacia Roma y toda la burocracia que eso implica a Festo le han pinchado el globo evidentemente bien es muy curioso um, que en este versículo 12 parecen uh, claras dos cosas Pablo sabe perfectamente delante de quién está, delante de qué tipo de gobernador y de persona y de justicia humana y de confabulación contra él está y la desarticula. Festo no tiene ni idea delante de quién está, no tiene ni idea de quién es Pablo, porque es curioso que parecen todo el tiempo, tanto con Félix como con Elicias como con Festo, que Pablo estando preso y con peligro de muerte sobre él, parece tener mucho más control de la situación que todos ellos parece saber más, leyes que, más de leyes que esos parece defenderse mucho mejor que sus acusadores y parece encima que no se salen con la suya nunca ¿sí o no? es curioso que un preso eh, parezca ejercer muy bien su defensa hasta tal punto que dos gobernadores y un tribuno no han sido capaces de desresolver su causa y todos los judíos lo quieren matar y ellos quieren agradar a los judíos pero no pueden hay algo que lo impide, y no solamente es la, la, inte, eh, la inteligencia de Pablo, aquí hay algo más, bien, cuando Pablo apela a César, este es un texto que muchas personas, yo me acuerdo hablar esto hasta con papá, que dicen, bueno, ahora vamos a ver que Agripa, en el capítulo siguiente, cuando habla con él, ve la causa de Pablo, y dice, ah, oh, la verdad, si no hubieras apelado al César, yo te dejaría libre ahora, ¿sí?, y todos decimos, ay Pablo, ¿por qué apelaste a César, Pablo, si te hubieras fiado de Dios y de la providencia de Dios, ahora este rey Agripa te hubiera liberado y no hubiera sido preso a Roma? Hermanos, yo no sé por qué tenemos una amnesia selectiva de Hechos 25 del 1 al 13, porque literalmente acabamos de leer que si Pablo no llega a apelar a César ahora, ya está muerto. Lo llevan a Jerusalén y lo matan. Nunca hubiera conocido a Gripa. Nunca hubiera visto a Agripa su causa. Hubiera dicho, ah, pues si no hubieras apelado a César, estaría muerto Pablo. La alternativa, recuerden, es festo. ¿Quieres ir a Jerusalén? No, apelo al César. Si no, lo llevan a Jerusalén y lo matan. Entonces, no podemos aludir en ningún caso que Pablo está trazando un rumbo humano, en todo lo que está pasando aquí, sino más bien que está siendo ayudado por Dios en todo momento, y que la providencia de Dios está presente con Pablo. Del mismo modo que Dios estuvo con Pablo cuando lo sacó de una cárcel en Filipos, con un terremoto, el mismo Dios que estuvo con Pedro llevando un ángel que lo sacó de esa cárcel de Herodes, es el mismo Dios que ahora lo tiene preso dos años para escribir cartas a las iglesias, y que quiere que llegue a Roma. El mismo Dios, pero en este caso con un propósito diferente. A veces para liberarlo de la cárcel, a veces para que se quede en una cárcel. Pero no podemos ignorar en ningún caso que Pablo está siendo usado por Dios. No en una defensa humana, sino que Dios está defendiendo a su siervo. Dice Jesús en Lucas 12, del 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esta es una promesa de Jesús a sus discípulos que se cumplió en todos ellos, que fueron presentados ante sinagogas, magistrados y autoridades, incluido Pablo. Y cuando dice que el Espíritu Santo enseñará esa misma hora lo que debáis decir, no solamente se refiere, evidentemente, a predicar el Evangelio como hizo Pablo a todos los que le, eh, le acusaban sino también saber defenderse ante una causa legítima. A Pablo no lo toca a nadie ahora mismo. No lo puede, Solo el César puede dictar sentencia ahora mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo? Dios nos da inteligencia, hermanos. Dios nos da sabiduría. Cuando estamos bajo su voluntad, los creyentes somos más listos de lo que somos. <ríe> y cuando no estamos en su voluntad, somos lo tontos que somos. <ríe> ¿Me están entendiendo? No es un asunto humano, es un asunto divino. Y Dios está guardando a su siervo y se está defendiendo de una forma eh, que parece que, que los romanos no saben qué hacer con él, los judíos no saben qué hacer con él. Claro que no. Está en manos de Dios. Bien. Bueno, el es no nada que Evidentemente. Si ya está en la voluntad de Dios porque ya viene de la voluntad de Dios. Evidentemente. Si Pablo hubiera matado a un tipo... <ríe> «Señor, ayúdame ahora». Hay La consecuencia muchas veces del pecado tiene que venir, ¿sí? Pero evidentemente no hay causa contra él porque él, como dijo, siempre guardaba su testimonio en todo momento delante de Dios y de los hombres, dijo Pablo. Eso es su defensa en el primer juicio de Félix. Mi conciencia ni siquiera me acusa ni delante de los hombres y tampoco delante de Dios. Ese hombre dormía tranquilo. Y eso es muy importante. Ahora el respaldo de Dios viene porque no hay acusación legítima contra él. Bien, seguimos. Vamos de el 13 al 21 para avanzar un poco la historia y luego volvemos atrás. Dice, pasados algunos días, eh, el rey Agripe y Berenice vinieron a Cesarea para soldar a Festo. Luego hablaremos del rey Agripa y Berenice, que es una historia bastante cruda. Ah, y como estuvieron allí muchos días, muchos días es que estuvieron de fiesta y las cosas de los políticos romanos, como estuvieron muchos días... Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, fíjense cómo relata, todos los políticos son iguales, fíjense cómo relata Festo la historia, un preso, o sea, alguien ha sido dejado preso por Félix, veremos que eso no es cierto, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba» sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César fíjense la política es horrible porque uno en la política tiene que congraciarse con los hombres. Eh, ¿Todo lo que ha contado Festo es así? ¿O es una versión un poco noble de lo que ha hecho? ¿Está diciendo la verdad Festo o está mintiendo en algunos puntos clave de la historia? Yo que está mintiendo en unos cuantos clave. Fíjense. Cuando un hipócrita quiere quedar bien delante de los demás, siempre tiene que mentir. Porque como no vive lo que dice, la única forma de congraciarse con los demás es mentir sobre los demás. Si Festo quiere conservar la verdad, no va a quedar bien eh, con Agripa. Tiene que mentir, porque es un hipócrita. La hipocresía, hermanos, siempre se mueve de esta manera. Si yo busco mi propia gloria, tendré que mentir siempre. Si yo quiero buscar mi propia gloria, siempre acabaré utilizando la mentira. Porque no es posible que un ser humano pretenda llevarse la gloria de nada si es sincero con lo que es. ¿Me está entendiendo? Por eso la gloria siempre es para Dios. Si yo quiero buscar mi propia gloria, en algún punto estoy mintiendo, seguro. Cien O estoy exagerando, o estoy diciendo medias verdades. Vamos a ver, punto número uno. Dice este hombre, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Bueno, un hombre fue dejado preso por Félix y tú llegaste y sigue preso. Es decir, le echa la culpa a Félix Pero la realidad es que él ya ha visto a este hombre Ha juzgado a este hombre Y no lo ha dejado libre O sea que está preso todavía por culpa de Festo, no de Félix Es verdad que Félix lo dejó preso durante dos años Pero el responsable de que Pablo siga preso, ¿quién es? Festo Pero él le echa la culpa a Félix Lo dejó Félix preso No, tú lo dejaste libre entonces, ¿no? Primera mentira Segundo No es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores, sabe que los judíos lo quieren matar, lo sabe perfectamente, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, es decir, reconoce que no hay causa por la que Pablo tenga que estar preso, ni tampoco por la que tenga que morir, entonces ¿qué hace Pablo preso? ¿Por qué sigue el preso preso si no hay motivo para que esté preso? Algo falla en la eh, explicación de Festo. Bien, y peor aún, si no hay causa, ¿por qué lo quieres llevar a Jerusalén a ser interrogado otra vez? ¿Se dan cuenta que se está desmontando la mentira? No está diciendo la verdad este hombre. Ah, esto es mi favorito de todos los versículos. <risa> Dice sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Festo es un sinvergüenza, es un impío y desde luego un terrible juez, igual que Félix. Pero tanto Félix como Festo como Lisias, al estar delante de Pablo, habían escuchado el Evangelio. Hasta este impío sinvergüenza sabía que Pablo decía que Jesús estaba vivo bueno, sino, eh, usted se tiene que reír conmigo no se dan cuenta este Pablo, este preso está trastornando hasta los gobernantes romanos porque hasta un tal Festo que no sabe hacer nada bien desde que ha comenzado a ser gobernante en Cesarea sabe que hay un tal Jesús que dicen que está vivo pero dicen que murió, pero Pablo dice que está vivo esto es tremendo, eh. esto es tremendo bien dice Dudando en cuestión semejante, acaba de decir que no hay causa contra Pablo y dice que después duda. ¿De qué duda? ¿De qué duda este hombre? Duda simplemente de cómo poder congregarse con los judíos, pero que no puede hacer justicia a Pablo si quiere congregarse con los judíos. Este hombre lo único que duda es de si es más malo que malo. Bien. Uh -huh. Festo, evidentemente, muchos comentaristas aluden que para él agripa es una solución, porque el rey Herodes agripa es judío, conoce mucho más las cosas judías y encima es un rey puesto por los romanos, es decir, conoce la cultura romana y se va a poner del lado romano. Entonces, para él es, oye, mira, tengo un problema aquí que me ha dejado Félix, ¿cómo vamos a solucionar esto? Lo que digo es que al igual que Lisias, cuando manda esa carta a Félix, la pomposidad y política romana dan bastante eh, pereza, ¿eh? Deja mucho que desear, porque no son sinceros. Aquí está siempre uno intentando poner la parte buena o la parte noble de lo que hace y escondiendo y tapando la basura, como cualquier político, porque busca el favor de los hombres. Ahora, en medio de todo esto está Pablo, que insisto, sigue preso bajo ninguna causa legítima. Bien. Es Cristo, es el Evangelio. Correcto. Que ese es el motivo principal. Siempre lo llegan persiguiendo por el Evangelio. A Pablo lo apedran en el listra por el Evangelio. A, a Pablo lo persiguen los judíos de todos los lugares persiguiéndolo por el Evangelio. Siempre es por causa del Evangelio. Aunque saben que no hay causa legítima si solo apuntan ahí y empiezan a inventar cosas. Bien. Fíjense la respuesta de Agripa. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo irás. Nunca un preso en la historia <ríe> ha tenido tanta audiencia de gente importante. ¿eh? <ríe> ¿Cómo es posible que Pablo preso eh, sea capaz de acaparar tanta atención? Félix quería hablar con él. Estuvo durante años hablando con él. Eh, Agripa quiere hablar con él. Eh, todo el mundo quiere hablar con Pablo. Es una causa que dicen ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Es muy interesante que Pablo recuerden que está cumpliendo con el llamado que Dios le da cuando se convirtió. ¿Recuerdan Hechos 9? ¿Recuerdan a Ananías? Que es el que ora por Pablo y recibe la vista. ¿Qué le dice Dios a Ananías? Hechos 9.15. Ese es el llamado de Pablo, que Dios le da a Ananías, y Ananías dice, ¿Pablo el que nos persigue? Sí, sí, ese mismo. ¿Y cuál es el llamado? Hechos 9.15. El Señor le dijo... instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, se cumplió, de reyes como Agripa, se cumplió, y de hijos de Israel, se cumplió. Ah, sigue el llamado, verso 16, esto también se cumplió, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está la otra parte del llamado, que también se cumplió, se cumplió todo. Así Dios llamó a Pablo. Para predicar a reyes, para predicar a gentiles, para predicar a judíos y para saber lo que es padecer por causa de mi nombre. Como decía Nayara, por causa del Evangelio. El padecimiento de Pablo se basa por causa del Evangelio. Bien, ahora, ¿quién es el rey Agripa? Vamos a un poco de contexto histórico, porque el rey Agripa, si Félix y Festo nos dejan mucho que desear, bueno, vamos con el rey Agripa. ¿Quién es el rey Agripa? Y no me digáis, el rey Agripa, <risa> sabemos el nombre y sabemos su cargo, ¿qué más podemos saber de este hombre? El nombre completo es el rey Herodes Agripa II. Bien, por lo tanto, su padre es Herodes Agripa I. <risa> Bien, este Herodes, como dijo Joana antes, es en que en Hechos 12 manda decapitar a Jacobo, hijo de Cebedeo, hermano de Juan... Y pone preso a Pedro, también para querer matarlo, pero un ángel libera a Pedro de la cárcel. Y es cuando llega a la casa. ¿Cómo se llama la chica que escucha a Pedro llamar a la puerta? ¡Oh! ¡Suspensos! ¡Búsquenlo, por favor, Hechos 12! Así lo recuerdan. Rode. Muy bien. Rode. ¿Y Rode qué dice? ¿Está Pedro en la puerta? Y dice: no puede ser. Están orando, pero no creen que Pedro esté libre. Y Pedro se salva porque Dios lo salva providencialmente para que no muera igual que Jacobo. Y dice el propio texto, cuando seguimos un poco después, que este hombre un día allí bebiendo y muy eufórico, yo soy la voz de Dios, y Dios trae juicio y lo fulmina. Y muere siendo joven precipitadamente. Y su hijo, el que heredaría el trono, Herodes Agripa II, con 17 años, se queda huérfano de padre. Pero Roma, el emperador Claudio, decide no ponerlo como rey todavía porque es muy joven. Lo llevan a Roma, lo educan en Roma y después de seis años, en el año 50 después de Cristo, seis años después de que muera su padre, ahora comienza a ser rey, Herodes Agripa II. Sí, esta es la historia de este joven que ahora ya es un poco más mayor. Su abuelo, por lo tanto, es Herodes, Mateo II. ¿Recuerdan ese Herodes en los tiempos de Jesús que cuando escucha a, a los astrónomos diciendo hemos visto una estrella que es el cumplimiento de que el rey de los judíos? Dice, yo también quiero conocerlo, pero quería matar, y de hecho manda matar a todos los niños de la época de Jesús. Menudo abuelo y menudo padre, ¿eh? ¡Casta! ¡Uf! Ahora. Uno puede cambiar su linaje, uno puede ser más noble. Bueno. Vamos con los asuntos de Palacio. Esto, esto va a parecer una telenovela. Ahora, esto, ahora se abre la telenovela de Herodes Agripa II, ¿vale? Bien. Estuve informándome. Herodes Agripa tiene dos hermanas: Drusila, la esposa de, Pablo, de Félix, perdón, de Pablo no, Pablo no tenía esposa. Pablo estaba casado con Cristo, no quería, Pablo lo tenía claro. Este hombre tenía dos hermanas, Drusila, la esposa de Félix. ¿Recuerdan que Félix tenía a Drusila que se enamoró, que era muy joven? y dije, con 14 años se enamoró de ella y la quiero. Félix se volvió loco por Drusila. Y Berenice es su otra hermana. Dale. Según los relatos de los propios romanos, que les encantaba el cotilleo, como en todas las épocas de la historia, la, la prensa rosa romana, literalmente lo que pasó con Berenice es que esta mujer estaba casada tuvo dos hijos pero se quedó viuda y cuando se quedó viuda fue al palacio de su hermano para, pues era su hermano y tuvieron y tenían un, una relación amorosa más que de hermanos estos dos era tal el bochorno público de la época porque el incesto nunca fue probado por nadie eh, que eh, le mandó casarse con un hombre que se llamaba Polemon, casi Pokémon pero no Polemon se llamaba y esto me se murió y volvió a las manos de su hermano. Y era notorio público que estos dos eran más que hermanos. ¿Sí? Y se presenta con su hermana más que hermana por ahí, Agripa. Bueno, una familia real fantástica. Típica familia real, también, también les digo, ¿eh? Lo típico de palacio. Este es el hombre, rey Agripa II. ¿Sí? Contexto. Vale. Ahora está de fiesta con Festo. Festo le cuenta la historia de Pablo. Pablo ha aplaudido al César y dice... Quiero conocer yo también a este hombre. Me interesa conocer a este tal Pablo. Bien. Verso 23. Dice. Al otro día, viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo, fue traído Pablo. Me quiero detener que aquí un rato en este versículo 23 y concluyo hoy. Con mucha pompa, la palabra griega utilizada... Esto es maravilloso. Se va a sorprender, ¿eh? Con el griego original. Es fantasía. Vinieron con mucha fantasía en griego. <risas> y fíjense que la palabra griega indica precisamente esto. Mucha eh, curia, mucho adorno mucha pompa como dice el castellano vinieron con todo el glamour posible el hermano y la hermana de la mano allí como si nada el rey Agripa junto a su hermana que era más que su hermana se presentan normal, pareja lícita bien, fíjense es muy interesante que a partir de este momento Lucas empieza a trazar un lenguaje único en todo el Nuevo Testamento aparecen más de 13 palabras en griego que solamente aparecen aquí en el Nuevo Testamento. Lucas empieza a trazar como una línea propia de, de, de escritura que no vuelve a aparecer nunca más y que es precisamente muy pomposa, muy eh, dramática. Y en muchos comentaristas saludo en que parece que está llevándonos hacia el cierre de la carta de, de hechos, ¿no? A, a, a Teófilo. Y que y Lucas empieza a tener como precisión en su lenguaje griego más elaborado que los judíos que escribían griego evidentemente y utiliza un lenguaje muy particular aquí insisto, 13 palabras griegas que solo aparecen una vez en este capítulo de Hechos y que no vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento bien, ahora me quiero quedar con la palabra fue traído Pablo y me quiero detener fíjense quiero hacer un contraste ahora tenemos de un lado a quién, al rey y de otro lado al preso Podemos ver, hermanos, habitualmente en nuestra vida, depende con qué perspectiva vemos las cosas, tendremos eh, una perspectiva de un lado o del otro. Podemos ver esta situación, el rey Agripa entrando con pomposidad, allí de la mano de su hermana libremente, haciendo lo que bien quiere, y Pablo preso. ¿Sí? Y decimos, qué cosa tan terrible. Dios mío, ¿dónde está Dios? No, en esto. Si cometemos el error de ver las cosas desde un punto de vista humano... Muchas veces no vamos a entender nuestra fe. Y la gente tampoco la va a entender. Ahora, como les digo, podemos ver las cosas desde el punto de vista de los hombres o desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de los hombres, el rey Agripa, rey de los judíos, o para los judíos, respetado por los romanos, entra con adornos, pomposidad, glamour en la sala. ¿Verdad? Pablo... Entra siendo juzgado por su fe y por ser incomprendido, encadenado y preso, desde el punto de vista de los hombres. Desde el punto de vista de los hombres, Agripa viene acompañado de su hermana más que hermana, con la que hace lo que bien quiere y con todo lujo y favores sin ningún tipo de impedimento. Pablo llega a la sala acompañado de dos soldados o tres, preso allí como si fuera un delincuente. Desde el punto de vista de los hombres, ¿quién quisiera ser Pablo comparado con Agripa? Lujo, fama, libertinaje, todo a disposición del rey Agripa. Y este hombre, por causa de su fe, preso, acompañado como si fuera un delincuente. ¿Qué cosa tan terrible? Desde el punto de vista de los hombres. Ahora, desde el punto de vista de Dios, Agripa viene acompañado de una mujer impía, que es su hermana, y es un incestuoso. Desde el punto de vista de Dios, este hombre es un corrupto y un adúltero, delante de los hombres y delante de Dios. Pablo, bien acompañado, no de una mujerzuela, sino del Espíritu Santo de Dios. La santidad de este hombre solo se puede comparar con el fuego de su predicación. Así viene acompañado Pablo a esa sala. Desde el punto de vista de Dios, Agripa entra libre. Nadie le impide la entrada, con toda pomposidad. Pero preso de su pecado, esclavo de este mundo, esclavo de honrar a los hombres y desde luego esclavo de su propio pecado y maldad. Y esclavo de su lujuria, de, 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 de su pasión por las mujeres desmedida, de su maldad y se, de su incesto. Este es como se presenta desde el punto de vista de Dios. Pablo se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo, libre, sin ningún tipo de acusación delante de Dios ni de los hombres. Libre de su pecado, libre de su maldad, libre de su condición pasada y puede decir claramente que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, es muy sencilla la pregunta. ¿Quién queremos ser en esta vida? ¿Agripa o Pablo? O, oh, desde el punto de vista de los hombres, todos escogerían ser Agripa. Desde el punto de vista de Dios, ¿quién quería ser Agripa? Pudiendo ser Pablo. ¿Sí? Si buscamos el favor de los hombres, buscaremos ser el rey Agripa, con mucha pomposidad, haciendo lo que bien nos parece, incluso que valide nuestro pecado. No pasa nada, todo está bien. Todo legítimo, todo vale, aunque nunca valga delante de Dios. Pero si buscamos la gloria de Dios y buscamos el favor de Dios y buscamos estar en integridad delante de Dios, oh Dios mío, ¿quién quisiera poder ser Pablo? ¿Qué no vivió este hombre en Dios? ¿Me está entendiendo? Yo creo que sí. Por eso, ¿desde qué punto de vista vemos las historias? ¿Desde qué punto de vista vemos a los demás creyentes? ¿Desde qué punto de vista vemos nuestra propia vida en Dios? ¿Lo que digan los hombres o lo que piense Dios de esto? ¿Lo que gane con los hombres o lo que Dios vea? Porque si buscamos el favor de los hombres, como he dicho más de una vez en Galatas 1.10, entonces no seríamos hijos de Cristo, lo dice el propio Pablo. Y este es el secreto de la vida de Pablo. El hombre más libre de esa sala es Pablo. El hombre más libre de esa sala es Pablo. ¿Cómo es posible? Es posible porque en Dios no somos más que vencedores y somos libres. Y podría estar lleno de cadenas, podría estar con 100.000 alguaciles, pero eso hombre es libre. Y todos esos tipos están presos. Esa es la moraleja de la historia cuando Agripa se presenta delante de Pablo. El hombre libre es Pablo y el esclavo es Agripa. ¿Amén? Bien, cerramos. Señor, te doy gracias por esta noche, Padre. Ayúdanos a entender, Dios mío, cómo tú te manejas en asuntos divinos totalmente diferentes a los nuestros, Señor. Cómo podemos ver tu providencia en la vida de Pablo. Cómo podemos ver, Señor, que este hombre lo tenía tan claro. Tú, Señor, transformaste su vida al completo. Y para él, Señor... Eh, el vivir era Cristo ¿quién podría decir en este tiempo, Señor que el vivir es Cristo? ¿alguno de nosotros podría decir legítimamente nuestro vivir es Cristo, Señor ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que crecer, Señor? todos nosotros, Dios mío ayúdanos, Dios mío, a ver que por mucho que busquemos la gloria de los hombres, se quedará aquí y ahora y no tiene valor Agripa será recordado como ese rey corrupto que se acostaba con su hermana Pablo será recordado como ese hombre de Dios que trastornó un imperio entero, ya fuera preso, libre, donde tú pusieras a ese hombre, la llama del Evangelio se encendía, no lo podían parar, no lo podían detener, porque no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que Dios le ponía que dijese. Y aún a día de hoy recordamos, predicamos las palabras que Pablo escribió a las iglesias y a sus colaboradores inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Quién se acuerda del rey Agripa? ¿A quién le importa ese tipo? ¿A quién le importa Festo? ¿A quién le importa Félix? ¿Quiénes son esos hombres innombrables? Nadie se acuerda de ellos. ¿Dónde está su heredad? ¿Dónde está su reino, su gobierno, su poder, su ambición? ¿Dónde quedó hace años ya? Sin embargo, Dios mío, tu Evangelio permanece para siempre, tu palabra es firme, tu palabra no cambia, tu poder es el mismo, Señor, que podamos entenderlo y vivir por medio, Señor, de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y podamos tener nuestra mirada en los cielos, en la eternidad en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.